0: Si quieres comprar, vender o alquilar, te invito a visitarme en dnrconsultor.com. Allí podrás suscribirte a la newsletter y recibir contenido exclusivo de acuerdo con tus preferencias. También podrás disfrutar de tips, consejos para tu hogar y mucho más. Visítame, dnrconsultor.com. Hola, hola, feliz semana y bienvenido a un episodio de DNR Podcast, el primer episodio donde voy a estar hablando un poco acerca de lo que es la marca personal inmobiliaria y de todo lo que debes saber. El siguiente contenido corresponde a un artículo que elaboré en Tu Empresa Online hace un tiempo en la web de tuempresaonline.com.be, mi agencia. Y vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos que conforman una marca personal inmobiliaria. Y es que en el momento en que decides convertirte en un agente inmobiliario, en ese mismo momento estás comenzando a crear una marca personal. Y muchas veces esto lo hacemos de forma inconsciente. A diferencia de los términos conocidos del marketing, los cuales ya disfrutan de una extensa trayectoria y documentación, el de marca personal es relativamente nuevo, pues data del año 1997. Este término de marca personal es aplicable a cualquier profesional que quiera destacar en un sector específico y básicamente consiste en gestionar su persona como si se tratara de una marca o de una empresa. Como verás, yo estoy gestionando mi marca de DNR consultor. Es mucho más sencillo de recordar, aunque mi nombre de marca, como tal, es de Edwin Rivas, mi nombre y apellido. Pero, ¿qué es una marca personal? En el mundo del marketing existen muchísimas definiciones de este término y probablemente la más famosa es la de Jeff Bezos, quien fuera CEO de Amazon hace unos años. Y dice lo siguiente, la marca personal es aquello que se dice de ti cuando tú no estás. Evidentemente, esto es algo que trasciende nuestra presencia en un lugar determinado. Quiere decir que podemos estar aquí o allá y nuestra marca prevalece. Las personas van a tener una impresión de nosotros y posterior a eso vamos a crear un posicionamiento en ello. La frase que dije anteriormente engloba aspectos como la reputación, la credibilidad y también nos habla de los valores humanos. Eh, precisamente esto es lo que diferencia a una marca personal de una marca comercial. Mientras que Nike le ofrece aventuras y le anima a hacer deportes como persona, tú debes ofrecer algo un poco más allá. Y ese algo está relacionado con tus valores personales, con la confianza que tú vas a crear hacia ese cliente para poder convertirlo en alguien que se convierta, que, que se vuelva un consumidor para ti. Y los valores en sí son la clave. En este punto, eh, seguro ya estás de acuerdo conmigo en que son los valores el ingrediente principal que te permite cerrar negocios con tus prospectos. Obviamente nadie haría negocios con una persona tramposa o de reputación dudosa. Y mi pregunta es, ¿lo harías tú? Es probable que muy, Es muy, muy, muy probable que no. Sin embargo, la reputación no es todo. Aspectos como la imagen personal, el tono de voz, el lenguaje corporal, también juegan un papel importante en la creación de una marca personal. Muchas veces podemos ver personas muy bien vestidas, pero con un léxico deficiente y eso habla lógicamente muy mal de sus marcas personales, ahora bien, ninguna marca está completa si detrás de ella no hay una estrategia planificada y qué es lo que quiere, eh, qué es lo que quieres conseguir, sería la primera pregunta que debes hacerte y para esto debes plantearte objetivos SMART voy a hablar de objetivos SMART en un próximo episodio también, pero vamos a decirles acá un pequeño resumen para que ustedes sepan de qué se trata un objetivo SMART debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y disponer de un tiempo para lograrlo. No es lo mismo decir quiero conseguir contactos que decir quiero conseguir 10 posibles inversores en un periodo de un mes o de dos meses. Si te fijas la diferencia es bastante grande. Ser claro en lo que se desea conseguir eh, te hará eh, marcar tu propia hoja de ruta y evitará que te desvíes de los objetivos que te hayas planificado. Cuando hablamos de estrategia de marca personal también debemos abordar un plan de comunicación. ¿Qué quieres decir? ¿Hacia quién lo quieres dirigir? ¿O a quién quieres decírselo? Si continuamos con el ejemplo anterior suponemos que quieres hablar de las ventajas de un nuevo fondo o un desarrollo. Las personas que se interesan en estos temas no son demasiado jóvenes. Por lo tanto deberás adaptar tu, de tu lenguaje para que tu mensaje llegue con solidez a las personas correctas. Y esto es parte de la segmentación que nosotros realizamos al momento de elegir nuestro nicho de mercado y al momento de elegir eh, hacia quiénes vamos a dirigir nuestra comunicación. Al componer tu mensaje de marca personal debes tener en cuenta, como ya dije, las edades de tu público objetivo y utilizar las palabras correctas, pues será lo que te dé los mejores resultados. También una marca personal se apoya de herramientas y son las que harán que se conozca tu marca, al gestionar tu marca personal, comienzas a proyectar dichos valores, principios y características a personas que aún no te conocen. Y para esto dispones de herramientas que hoy en día están al alcance de tu mano y la mayoría de ellas son de uso gratuito. Con el uso de estas herramientas puedes asegurarte en forma sólida a tu público objetivo. Y los voy a mencionar en orden de uso estableciendo un embudo de conversión. Que serían en este caso, primero que nada, las redes sociales. Segundo, el blog. Tercero, el email y por último, el teléfono. A lo largo del proceso que se sigue en cada una de estas etapas, vas a ir proyectando los valores de tu marca personal. Es así como un total desconocido comienza a confiar en ti y creer en aquello que estás haciendo. Piensa en tu locutor favorito, por ejemplo. ¿Lo conociste en persona en algún momento? Lo más probable es que no. En todo caso, si lo conociste, piensa en tu actor favorito. ¿Contratarías tú a una persona con quien no has estrechado la mano en ningún momento o con quien no has tenido una conversación de tú a tú, digamos una conversación presencial. De buenas a primeras yo estoy seguro que no, pero si esta persona te muestra su autoridad y destreza en un ámbito concreto, entonces lo harías sin dudarlo. Es precisamente esto lo que pasa con tu locutor o tu actor favorito. Ya tienes años observando a qué se dedica eh, o que se dedica a dicha profesión y esta persona para ti de alguna manera se convierte en un referente y definitivamente este es el objetivo último que se persigue al gestionar tu marca personal, sea en el sector inmobiliario o en cualquier otro lo que debes hacer es buscar convertirte en un referente. Y probablemente esto te suene aún imposible, pero realmente no es así. Ser referente no implica que te conozcan millones de personas, sino que tu comunidad te tenga en cuenta a la hora de solicitar a alguien que ofrezca tus productos o tus servicios. Y aquí mencionamos otro aspecto que te ayudará a gestionar tu marca personal, disponer de una comunidad. La creación de una comunidad o community building, como se le conoce en marketing, es una actividad importante para convertirte en referente. Y no importa si tienes 10 100, 000, o 10,000 seguidores. Desde el primer follow ya eres referente para esa persona. Trabaja duro para reforzar esa imagen creando buen contenido. Es importante recalcar aquí que tener seguidores no es exactamente lo mismo que tener una comunidad. Tener una comunidad es disponer de personas que están constantemente interactuando contigo, ofreciéndote retroalimentación, ofreciéndote eh, sugerencias, haciéndote preguntas, eh, confirmando dudas, eh, exponiendo su, sus problemas personales, sus, eh, sus carencias, para que tú con tu contenido les ayudes a ellos, esto ya es crear una comunidad realmente, lo demás es simplemente tener seguidores y esos números por lo general eh, de alguna forma están en una parte más alta del embudo de ventas, es decir, no han llegado a la, a la parte del embudo de venta que deberían llegar. Te voy a dar algunos consejos para ayudarte a gestionar tu marca personal en el sector inmobiliario y el primero es ser auténtico. Según la experta en marca personal, Judith Lugo, con quien tengo el honor y el gusto de trabajar desde hace unos años, ser auténtico es lo primero que debes tener en cuenta. Puede que muchas personas se llamen igual que tú, pero será su, tu autenticidad la que te haga destacar entre todos ellos, ¿ok? Así que, Ten en cuenta la autenticidad. Además, ser auténtico te ahorrará tener que representar algo que no eres. A la, larga, a la larga, las marcas basadas en personajes se convierten en algo tedioso. Llega un momento de la vida en el que si creaste un personaje, probablemente vas a tratar de sostenerlo y ya no vas a tener suficiente material como para continuar sosteniéndolo. Así que funda las bases de tu marca personal sobre la autenticidad. Como en mi caso, yo acostumbro a nadar contra la corriente para las personas que me conocen, ya lo saben, y los que no, acá se los digo. Yo soy de las personas que está más tiempo metido en Pinterest, que usa más tiempo Telegram, me gusta mucho más Twitter, me alejo un poco del entorno de meta, y aún así, eh, eso ha sido de alguna forma mi valor diferencial, y es que yo hago las cosas de forma distinta a los demás. Si te vas a mi cuenta de Instagram, de hecho, y ves mis videos, yo soy un agente inmobiliario que no le... No se tiene que vestir de saco y corbata para proyectar una imagen personal de alto estatus, sino que simplemente creo contenido para que las personas vean que realmente conozco de mi sector, conozco de mi tema y, por supuesto, si necesitan ayuda, pueden contratarme. El segundo consejo es cuenta tu historia. Está bien que quieras vender tus propiedades o conseguir inversores, pero todo en la vida no son los negocios solamente, y esto también es muy importante. Antes de ser un agente inmobiliario, recuerda que eres una persona y lo que está detrás de la otra pantalla también es una persona. Es con lo que estás conectando en Internet. Así que habla de ti, cuenta un, alguna anécdota de cuando eras niño, escribe probablemente una mini bio, cuenta de tus triunfos, cuenta tus errores, porque también eres un ser humano. Y la verdad es que a todos nos encantan las historias y eso conecta. Ojo, esto no significa que te vas a desviar de tu tema, ¿no? ¿Cómo llegaste a hacer lo que hiciste o lo que estás haciendo ahora? Puede ser un punto de partida para que comiences a desarrollar una historia y las personas entiendan el porqué de esa marca que estás llevando y, por supuesto, se conecten un poco más contigo. El tejo es, di la verdad. Las mejores cosas de la vida no tienen precio. De hecho, no se pueden comprar. Decir la verdad no implica ser tosco al hacerlo, sino ser transparente en tus acciones. Una persona transparente es recomendada con los ojos completamente cerrados. Y es que los valores humanos, como ya había dicho anteriormente, son algo innegociable. Puede haber mecánicos famosos, pero tú siempre vas a llevar a tu auto a tu mecánico de confianza. O tal vez te cortas o arreglas el cabello con la misma persona desde hace años. Es probable que sí. Eh... Estos son simples ejemplos de marca personal. Muchos, en su mayoría, no saben lo que es este concepto y lo gestionan de forma inconsciente, como ya había comentado. Eh, llevar este concepto a nuestra vida diaria nos ayudará a encontrar nuestros objetivos mucho más fácilmente. Y, bueno, para saber un poco más acerca de la marca personal, hay unos arquetipos que no podría dejar de lado para hablar en este podcast de ellos. Este... Los arquetipos de marca fueron, eh, son representaciones humanizadas de las características de una persona o que una persona o una marca puede tener. Fueron desarrollados por el psiquiatra y, y psicoterapeuta Carl Gustav Jung y son 12 total. El primero de ellos es el sabio. Por lo general, las marcas que adoptan el arquetipo del sabio son aquellas cuya finalidad comienza por educar a sus clientes, pero al mismo tiempo mantenerse a la vanguardia en su sector. En cada contenido, las marcas eh, con este arquetipo se esfuerzan por dejar una enseñanza. Segundo arquetipo, que es el fuera de la ley, podríamos resumirlo en tres palabras, que es romper las reglas. Este arquetipo hace referencia, expresa a ser diferente y quebrar paradigmas. Ser innovador es la, la premisa principal del arquetipo fuera de la ley. El tercero es el inocente que se caracteriza por su transparencia a la hora de tomar decisiones y proyecta pureza y positividad. Las marcas del arquetipo inocente tienden a apostar a su autenticidad sin temor a mostrar incluso las debilidades que tengan. El cuarto es el héroe, o guerrero, que también se le conoce así. Es uno de mis arquetipos favoritos, realmente. Este arquetipo lo puedo comparar con un samurái que a fuerza de trabajo duro y de disciplina consigue el éxito, pero que al mismo tiempo está dispuesto a cuidar a capa y a espada lo suyo, el héroe es aquella marca que toma riesgos, que no le importa arriesgarse, el arquetipo número 5 es el mago y personalmente creo que no hace falta describir lo que hace un mago, la transformación de la realidad es su principal premisa, pero ojo hay que tener un poco de cuidado con este arquetipo porque mal utilizado puede aludir al engaño, así que Siempre va a ser necesario que revises tu plan de comunicación y vigiles lo que estás proyectando y que eso no sea exagerado o demasiado irreal. El arquetipo número 6 es la persona corriente. Es el chico o la chica común. Eso es una manera de ser empático y de conectar. A estas marcas las distingue precisamente eso. No les importa ser uno más porque eso es lo que son. Precisamente uno más. Usar el arquetipo de la persona corriente libera las marcas de esa distancia invisible que separa a los clientes, humanizándolas y haciéndolas un poco más cercanas. El arquetipo número 7 es el explorador, y este arquetipo consiste en conocer cosas nuevas. Su lema es conocer cosas nuevas, especialmente si estas están vinculadas al mundo físico, por ejemplo, lugares. Se trata de un arquetipo común en marcas de vehículos o agencias de viaje, aunque no está limitado solo a estos sectores del mercado. El arquetipo número 8 es el guardián, y a pesar de que pueda asemejarse un poco al guerrero o al héroe, el cuidador persigue un instinto maternal o, parte, o paternal. El enfoque de este arquetipo está direccionado a las personas, colocándolas como el centro de todo. El arquetipo número 9 es el amante. A diferencia de lo que se cree, el amante se enfoca en generar placer al cliente por medio de la personalización. Una marca que, nos, que me llega a la mente en este momento es Rolls-Royce, quienes suelen personalizar cada vehículo al punto de hacerlos únicos. El número 10 es el bufón Al bufón le gusta afrontar las cosas con humor y ver el lado gracioso de la vida. De hecho, divertirse es la meta de, esta, de este arquetipo de marca. La alegría es un idioma universal y así conectar desde ese punto light de la vida puede ser una excelente idea. El arquetipo número 11 es el creador. Tal como su nombre, se trata de una marca creativa que apuesta a las grandes ideas, el ingenio y la innovación. Podríamos nombrar eh, a alguien de, que usa el arquetipo de creador como marca personal, a Elon Musk, que es, es quien me llega a la mente en este momento. Por último, el arquetipo número 12 es el gobernador. El gobernador es simplemente un líder, suele ser muy persuasivo y al igual que estar al lado del rey, ofrece prestigio a sus seguidores. Ahora bien, cada marca personal puede tener rasgos de distintos arquetipos, ya que somos seres humanos y experimentamos distintos escenarios a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, hay ciertas características que predominan sobre otras, y eso es lo que marca el arquetipo de cada una. Entonces, cuando vayas a comenzar a desarrollar tu marca personal, deberás determinar cuál es el arquetipo de tu marca, ¿ok? Cuál es el arquetipo predominante, porque ese te ayudará a desenvolverte mejor en tu entorno, a crear autoridad y a posicionarte como diferente, como referente, perdón. Entonces, bueno, eh, en internet hay un test gratuito que puedes buscar en Google, test de marca personal o test de arquetipo de marca, eh, al que puedes acceder, es totalmente gratis, te lo recomiendo, y te va a dar el porcentaje del arquetipo que predomina en ti para que entonces comiences a desarrollar esa marca personal. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy en DNR Podcast. Yo espero que haya sido muy educativo para ti. Espero que con esto ya tengas una base para comenzar a desarrollar tu marca personal. Espero que con esto ya hayas tomado la decisión de enfrentar el mercado con un poco más de seguridad. Y si quieres saber un poco más, te invito a que me escribas a través de dnrconsultor.com. Allí en la sección de contacto puedes enviarme un email o puedes escribirme a través de Telegram también, donde voy a estar colocando el bot ahí en la sección de contacto para que me dejes un mensaje y yo con muchísimo gusto, a la brevedad posible, te lo respondo. Aunque, si lo haces por el email, muchísimo mejor, porque yo estoy conectado al correo electrónico prácticamente todo el día. Así que te voy a responder a la misma velocidad que respondería un WhatsApp o un mensaje de texto o un Telegram. Así que bueno, te invito a que me, a que me visites en dnrconsultor.com mi nombre es Delwin Rivas y mis redes sociales arroba DNR Consultor. Estoy en todas las plataformas digitales, así que bueno, te invito a que me sigas por allí en las redes sociales donde voy a estar colocando contenido casi diariamente y que te va a aportar muchísimo valor. Finalmente, si quieres comprar, vender, alquilar, eres propietario o eres un agente inmobiliario, puedes ingresar a mi sitio web dnrconsultor.com donde puedes suscribirte a la newsletter y estar recibiendo contenido 100% exclusivo y si quieres vender desde mi web con muchísimo gusto te atiendo por allí así que bueno nos escuchamos nuevamente la semana que viene te deseo una excelente semana que sea muy productiva y que de aquí en adelante lo único que veas en tu agenda sean pedidos de clientes que necesitan que les vendas hasta la próxima